0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute zu Gast äh, der Benutzer Schabrschischinski. Ich habe das vermutlich falsch ausgesprochen. Ähm, stell dich doch mal vor. Also mein Nickname ist Schabrschischinski.
1: Tatsächlich. Und ich bin äh, Architekt vom Beruf. Mhm. Ich bin äh, 88, 86 Jahre alt. Also wahrscheinlich der älteste noch aktive Wikipedianer Ist gut möglich, in ja. Polen und vielleicht auch in
0: Deutschland. Und äh, das wäre super. Das, wär, ja, das ist schon super. Das heißt 1931 geboren. Ja. In. Ich guck auf das, Dein alles,
1: das alles steht auf einer Autorenseite. Ah ja,
0: in Wolf äh, Liv geboren, in Lemberg. In Lemberg. In Lemberg. Das heißt, du warst. Äh, Aber das war
1: damals polnisch,
0: das war damals polnisch im Jahre
1: 31, mhm. und jetzt ist es äh, ukrainisch.
0: Ja, es ging so ein paar Mal hin und also, her. Ne?
1: Also 39 wurde sowjetisch, und jetzt
0: ist es ukrainisch. Ging so ein paar Mal hin und her in der, in der Geschichte. Ja. Also die Stadt selber, ich lese ich, habe ich irgendwie in Erinnerung, war... Äh, überwiegend polnisch und jüdisch, aber die, die um, in den umliegenden Kre- Landkreisen waren überwiegend ukrainische Bevölkerung. Ja, es stimmt. Ah. Na, ich äh, habe so ein bisschen äh, mich dafür interessiert, wie das Völkergemisch, weil der Großvater meiner Frau äh, aus äh, auch aus der Gegend ungefähr stammt, ach, das, äh, so genau weiß ich jetzt nicht, und ich ihn ausgefragt habe über das Verhältnis der verschiedenen Bevölkerungsgruppen damals, und er meinte, die haben sich alle gehasst.
1: Ja, also meine Eltern waren in Czernowitz geboren, in der Bukovina. Hm. Also es waren österreichisch-ungarische äh, Staatsangehörige und haben in deutschen und österreichischen Universitäten studiert. Und ich wurde äh, in Lemberg äh, natürlich als Pole geboren. Aber ich wurde zuerst Hans gerufen. Nicht Jan, sondern Hans. Mhm. Und Jan bin ich erst nach dem 1. September 39 geworden.
0: Erst September 39 nach Kriegsanfang haben sich... Nach Kriegsanfang. Haben sich deine Eltern... Ist es ungetauft Oder ist der Taufname? Nein, einfach, ich wurde als Johannes getauft.
1: Mhm. Also Jan... Ja. Und, äh, aber waren immer haben sie. Mhm.
0: Welche Sprache wurde dann zu Hause gesprochen?
1: Also die Eltern sprachen untereinander
0: Polnisch, aber sie zankten auf Deutsch. <lacht> wieso, wieso auf Deutsch? Gab es deutsche Wurzeln oder?
1: Ja, also meine Mutter war Österreicherin. Mhm.
0: Das Habsburger Reich hat da auch noch eine. hat nur schon noch nachgeklungen zu der Zeit, oder? Was bitte? Das Habsburger, die österreichisch-ungarische Monarchie, die haben da, hat da schon noch nachgewirkt, so vom Selbstverständnis.
1: Also, mein Großvater war Hauptmann der österreichischen Armee. Und übrigens. Ich habe eine deutschsprachige Zeitung. Also, ich war immer von Geburt an sozusagen zweisprachig. Polnisch und Deutsch. Und nach nach 1939 kam dazu noch Ukrainisch und Russisch. Ähm, Ich spreche jetzt noch immer ein bisschen Russisch.
0: 1939 war der Kriegsanfang, da warst du acht Jahre alt, also warst du schon eingeschult.
1: Also, ich kam in eine äh, sowjetische Schule. Sowjetisch? Da war Polnisch unterrichtet, aber mit ukrainischer und russischer Pflichtsprache.
0: Mhm. Ach, es wurde aber auf Polnisch unterrichtet. Ah, ja, okay, aber man musste zusätzlich ukrainisch und russisch noch lernen. Jawohl. Und war das eine, äh, gab es so eine? Polnische Schule oder war das allgemein dann schon das äh, Unterrichtswesen?
1: Das das war eine eine, eine sowjetische Schule mhm. also eine staatliche Schule.
0: Ach so okay. Weil ich guck gerade noch mal in die Geschichte rein. nee, es war
1: und ich, ich war bis äh, bis 15, 40 war war ein sowjetbürger formell Mhm. Und dann wurden wir 45 rausgeschmissen.
0: Also, also nochmal, äh, am 1. September 1939 hat ja Deutschland Polen angegriffen. Die Deutschen haben ich? auch Lwów eingenommen. Und es dann aber nach Nein, dem sie
1: kamen in Lemberg nicht. Dort kamen die Sowjets.
0: Genau, die haben das äh, nach dem Hitler-Stalin-Pakt, äh, haben die Sowjets ja. das übernommen. Ah ja. Hast du da noch Erinnerungen dran? Ja, natürlich.
1: Das. Ich kann mich mir ganz gut
0: noch erinnern. Wie hat man das als Kind wahrgenommen? War das eine Terrorzeit oder war das einfach interessant? so
1: oh, angenehm war das sicher nicht. Hm. Und dann zwei Jahre später kamen die Deutschen und, 41, sie, haben ver- ja. und sie haben vergessen meinen Vater zu erschießen. Hm. Im Lemberger Professorenmord. Ah, ja. Da haben sie etwa 30 polnische Professoren erschossen. Hm. Und mein Vater hat überlebt.
0: Durch Zufall oder?
1: Vielleicht nur Zufall, aber äh, seine Kollegen wurden ermordet. Ja, furchtbar. Aber der Vater kam nur glücklich. Nur ein deutscher Soldat hat ihm eine goldene Armbanduhr geraubt. Hm. Ein
0: Kulturträger. Und ging die Schule weiter äh, oder gab es richtig Nein, es nee. gab schon keine Schule. Aber ich, du... aber
1: ich hatte zu Hause Meyers Lexikon mhm. und ich las einen Beband nach dem anderen und
0: dann haben sie Meyer Lexikon. Mhm. Und dann wurdet ihr mit Kriegsende vertrieben aus Lemberg? Sie wurden
1: vertrieben, kamen zuerst nach Krakow, dann nach Warschau. Dann wurde mein Vater Professor von der Warschauer universität
0: ähm, Ihr wart, also ethnisch wurdet ihr als Polen angesehen. Das spielt ja damals auch noch eine Rolle. Ich meine, es gab Progrome auch in der Nachkriegszeit. Das, die gegen die Ukrainer wurde in, in Polen vorgegangen, gegen die Polen wurde in der Ukraine, Ukraine vorgegangen. Also es war schon auch eine, noch eine rassistisch bestimmte Zeit, auch eine Nachkriegszeit, noch bis in die 50er Jahre hinein. Naja. Und in Polen bist das war 46, da bist du dann wieder zur Schule gegangen. Und hast vermutlich auch studiert.
1: Na, natürlich, natürlich. Bis zur Abitur, dann habe ich Architektur studiert.
0: Und dann ja. war ich Architekt. Und wo studiert? In Warschau. An der Universität in Warschau. An der Technischen Universität. Mhm. Am Polytechnikum. Aber Deutschspruch durftest du nicht mehr sprechen zu der Zeit. Nein,
1: das die deutsche Sprache war sozusagen
0: verpönt. Mhm. Und du hast dann als Architekt gearbeitet in Polen?
1: In Polen, nicht nur in Polen, in Berlin habe ich ein Jahr gelebt und in Strautberg eine PKW-Station, service gebaut.
0: Äh, wann war das, als du in Berlin gelebt hast?
1: Das war kurz vor, vor der Wende.
0: Also 88, 89. 88.
1: Ich habe noch die, die Wende erlebt. Ah und ja bin nach West-Berlin an der Weidendammer
0: Brücke mhm. durch ein Loch gekrochen <lacht> am Schiffbauerdamm. Du hättest doch als Pole auch schon vorher rübergehen, äh, über die, äh, nach West-Berlin. Ja,
1: aber das, ich konnte legal nach West-Berlin kommen mhm. und ich kam äh, oft samstags nach West-Berlin um die Schallplattengeschäfte zu besuchen, mhm. ich kaufte mir
0: CDs, klassische Musik. Ach, klassische Musik. Hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Was für Musik? Aha. Was ähm, du, was hast du gebaut? Sagst du, eine PKW-Station? Was ist das? Ein, kann man das nicht vorstellen? In eine
1: PKW-Service-Station,
0: wo die Autos repariert werden. Ah, also eine, eine Werkstatt. Eine
1: Werkstatt. Und man kann sie vom
0: äh, Google Earth sehen. Ah, kannst du da, Weißt du die Adresse noch, an welcher Straße Und, das war?
1: Ich konnte mir von, 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 vom Himmel meine Station anschauen. Aha.
0: Und wie kam das, dass du in Deutschland gearbeitet hast?
1: Na, meine Firma hatte eine Aufsache aus Deutschland. Mhm. Aus, aus der DDR. Und ich habe auch ein Jahr in Afrika gearbeitet. Aha, und wo da?
0: In Libyen. Ach, in Libyen, okay. Wann war das?
1: Das war äh, etwa äh, im Jahre 80 oder sowas. Mhm. Und was hast du da gebaut? Dort habe ich
0: äh, eine Moschee gebaut. Mhm. Mit einer schönen Kuppel vermutlich. Ich hoffe. Er <lacht> ja, hätte ja auch sein können, dass es eine andere Art von Dach ist, aber Kuppel ist ja immer sehr anspruchsvoll. Und ähm, so, äh, was hast du in Polen gemacht? War das äh, das waren ja jetzt vor allem Zweckbauten.
1: In, in Schulen, ich baute in, in Polen vor allem Schulen. Mhm. Etwa 30
0: Schulen habe ich gebaut. War das so ein Einheits-, also in der DDR gab es einen Typ Schule, der dann nur noch gebaut wurde, habe ich so den Eindruck. Waren das in, in Polen unterschiedliche Schulen?
1: Also ich, man baute die Volksschulen nach einem äh, unifizierten Typ meistens, mhm. aber ich baute Berufsschulen, mhm. da war jede Schule anders.
0: Ach so, also kein langweiliger Job. Natürlich. War schon anspruchsvoll. Jetzt sehe ich, dass du 2009 zur Wikipedia gekommen bist, ist das richtig? Oder warst du vorher schon da
1: tätig? Ich vor acht Jahren, das war glaube ich 2009, einfach jemand hat mich aufmerksam gemacht, dass die Seite meines Vaters fehlerhaft ist, dass da Unsinn steht. Mhm. Da habe ich reingeschaut und die Fehler korrigiert. Mhm. Dann habe ich Seiten über andere Physiker, andere polnische Physiker geschrieben, auf Polnisch. Und dann die gleichen Seiten auf Deutsch. Und dann bin ich schon ganz reingefallen.
0: Dann warst du schon süchtig. Ja, das ist das richtige Wort wie ist das, also, woher kommt diese, oder was gibt dir das? Was ist deine Motivation da in der Wikipedia zu schreiben?
1: Ich bin seit 21 Jahren Rentner. Mhm. Als Rentner muss man etwas Vernünftiges tun. Man kann nur nicht so, so leben, tatenlos. Man möchte etwas Nützliches tun. Ich glaube, meine Arbeit ist nützlich. Das sind schon über 2000 Artikel.
0: Ja, ich habe äh, gerade mal geschaut. In der polnischen Wikipedia hast du 18.700 Mal was gemacht. Auf der deutschen 17.500 Mal. Auf Commons 15.000 Mal. Du fotografierst auch.
1: Ja, aber jetzt fotografiere ich nicht mehr. Bin zu einfach zu alt zu schwach. Ich kann die Kraft mit der ab, Kamera herumlaufen. Äh,
0: aber das ist toll, dass du äh, vor allem Architekturfotos, wenn ich das richtig sehe. Ja, natürlich. Mhm. Ist logisch. Ist logisch aus deinem Berufsleben heraus. ja. Was, was meinst du zu. Also Warschau, es hat ja auch eine besondere Baugeschichte. Du, du lebst da nun schon seit als Kind da. Also ich war zweimal dort. Und war sehr beeindruckt von diesen rekonstruierten oder nachgebauten Häusern. Ich weiß nicht, ob man rekonstruiert sagen kann, weil die ja wirklich, wo leere Fläche war, wurden dann originalgetreu die alten Gebäude wieder errichtet. Und dann die Mischung mit diesem großen Wissenschaftsturm oder so, Hochhaus, ich habe den Namen vergessen. Diese Stalin, stalinische Stalinarchitektur.
1: Ja, im die, die Jahre 53 haben die Russen das gebaut?
0: Ach, die Russen selber? Als
1: Geschenk, als Geschenk für das polnische Volk. Mhm. Und das steht jetzt in der Mitte von Warschau. Aber jetzt wird es schon von anderen Hochhäusern überragt. Mhm. Jetzt gibt es so viele Hochhäuser, dass das einfach verschwindet.
0: Und wurde das, also als Geschenk wurde das wirklich angenommen oder war das ein Zeichen der Unterdrückung?
1: Aber das war ein, herrlich, das, ist das Denkmal der sowjetisch polnischer Freundschaft, aber es war eine Nachahmung der Moskauer Hochhäuser. Mhm. Nur mit einigen Elementen der polnischen
0: Renaissance-Architektur. Also Ach, das Kulturpalast heißt das. Kulturpalast. Ja. Es gibt ja in Berlin mit der ähm, jetzigen Karl-Marx-Allee auch so eine ein Groß, äh, Großbaustelle mit stalinischer Architektur, aber die ist von, in, von Deutschen gebaut worden. Von Architekt ja, Hensemann. Hm. Fällt aber in dieselbe Zeit. So.
1: Aber ich glaube, das ist ein Kuriosum sollte als ein Kuriosum bleiben. Man mhm. denkt mal dieser Epoche.
0: Was, was meinst du architektonisch zu dem Gebäude oder zu diesem Stil?
1: Also, also <lacht> das ist ein Beispiel des sozialistischen Realismus, wie das offiziell hieß. Also, also ein Eklektismus. alles
0: zusammengeführt. Hauptsache irgendwie hübsch, sozusagen. Komisch. Komisch, ja, eigen, eigenartig so. Ja. ja. Wie ein Märchenschloss. In Berlin... Aber die Touristen kommen und staunen. Ja, in Berlin, die äh, damals diese Stahlenallee, jetzt Kamaksallee, Verlängerung Frankfurter Allee, die Wohnungen sind sehr beliebt, die da drin sind, weil die relativ über die groß sind und abwechslungsreich. Und äh, die Touristen kommen auch, weil das halt so eine ganz eigene Atmosphäre hat, die Straße.
1: Bin erst. Also wir haben, ich war schon noch in einem Wohnviertel, Mhm. im sozialistischen Realismus gebaut, Die, die Marshall, der Marschall-Wohnviertel mhm. und ist jetzt als äh, Baudenkmal äh, eingetragen worden. Also die, die, die äh, Architektur der äh, Stalinistischen Zeiten wird ja schon als Baudenkmal
0: einiges Ja, in Berlin auch. In Berlin ist noch interessant, dass zur gleichen Zeit in der Nähe des Zoologischen Gartens im Hansa-Viertel heißt es glaube ich, Hansa-Platz da sind Hochhäuser errichtet worden, genau zur gleichen Zeit Das ist ein krasser Gegensatz zwischen diesen großen Kuben in Westberlin und dieser eklektizistischen Architektur in Ostberlin aber es war, gab einen Plan, daraus ein gemeinsames UNESCO-Weltkulturerbe zu machen. Weil es eben aus der gleichen Zeit kommt und die Gegensätze auch der, der politischen dann da angaben. Was meinst du zu der Nachkriegs-, äh, nee, der Nachwendearchitektur in, in Warschau?
1: Also jetzt baut man nur eine ganz normale Architektur. Bei uns bauen auch die Architekten vom Westen. Den Foster und
0: Liebeskind. Die bauen in Warschau.
1: Hier jetzt sehe ich von meinem Fenster ein Hochhaus von Daniel
0: Liebeskind. Es mhm. steht gerade vor meinem Fenster. Mhm. Und zu, ähm, in sozialistischen Zeiten in, in Polen? Also, die, diese, dieser, dieses Nachbauen der historischen Architektur, die zerstört wurde, ist ja eine polnische Spezialität.
1: No, also, nach dem Krieg war da alles zerstört und die Polen wollten wieder das haben, was sie von dem Krieg gehabt haben. Also, es war die Sehnsucht nach der Vergangenheit.
0: Mhm.
1: Und man wollte retten, was noch zu retten war.
0: In, in, in der DDR wurde großflächig abgerissen. Das habe ich auch, und das habe ich ja, auch in, aber, in Westdeutschland auch gesehen.
1: Aber in Polen wurden die, die sehr, äh, mit sehr viel Liebe wurden die alten Häuser äh, wiederhergestellt. Ja, wie kam es dazu? Der alte Marktplatz, die Kathedrale, die war ja ganz äh, von
0: den Nazis in die Luft gesprengt und wurde wieder aufgebaut. Wie kam es zu dieser, also es ist ja großartig, dass es diese Geschichts, dieses Geschichtsbewusstsein gab. Das hat offensichtlich in der DDR wie auch in der Bundesrepublik Deutschland gefehlt. Ja, ich glaube auch. Wie kam es, dass es in Polen anders war?
1: Also zum Beispiel, wir haben das Königsschloss, das vor den Nazis ganz in die Luft gesprengt war. Wir haben das Königsschloss ganz wieder aufgebaut. Und jetzt wird in Berlin das Stadtschloss rekonstruiert,
0: sozusagen das dem Warschauer Vorbild. Und das, äh, das Warschauer Königsschloss, was, als was wird das genutzt jetzt? Jetzt ist es ein Museum. Ach, ein Museum. Ach, es wurde, äh, in Berlin ist es ja nur die äußere Fassade, die wiederhergestellt wird, während eben drin das Humboldt-Forum entsteht, ein, auch ein Museum. Ethno- ja, ethnologisches Museum.
1: Mhm. Ein ethnografisches
0: Museum, glaube ich. Ein ethnografisches, ja genau. Du du warst ja als Architekt im sozialistischen Polen gelebt. Wie kommt es, dass dort Kirchen und historische Rathäuser und Königsschlösser wieder errichtet wurden? Hat das mit diesen... Diesem national äh, dem Versuch eben der Schaffung eines nationalbewusstseins zu tun dieses, dieses Bezug auf die Piasten beispielsweise also
1: das äh, königsschloss war äh, ich glaube 1954 äh, äh, in die Luft gesprengt worden und war als ein Ruinenhaufen bis äh, 900, 1970 Erhalten und die kommunistischen Herrscher wollten das nicht wieder aufbauen. Mhm. Und dann kam zum Machtwechsel: da kam der Edward Gerek zur Macht, der, der, der Kommunistenführer für aus Schlesien. Er wollte den Warschauer ein Geschenk machen. Er hat befohlen, die, das Königschloss soll wieder aufgebaut werden. Mhm. Also war ein Geschenk für die Warschauer. Und Gerek war überhaupt sehr beliebt. Er hat viel Gutes für die Polen getan. Er hat eine Autobahn nach Katowice gebaut. Eine neue Eisenbahn-Magistrale. Das alles hat viel gekostet und dann war er nach zehn Jahren total pleite, mhm. finanziell. Und Polen war überall verschuldet.
0: Aber was gebaut wurde, das ist geblieben. Ähm, wie hast du die Wendezeit erlebt? Also diese, der Ausnahmezustand des Aufkommens von Solidarność. Wie hast du dem gegenüber gestanden?
1: Ich musste einfach weiterleben. Wir haben keine Möglichkeit, sich zu wehren. Mhm. Überall standen Tanks und Soldaten waren überall. Das Volk war einfach sozusagen erstarrt.
0: Das, das Geist, aber jetzt mal Richtung Wikipedia wieder zurück. Das Geistesleben war ja immer sehr reichhaltig in Polen. Es gab auch eine polnische Enzyklopädie, so viel ich weiß. Ich glaube sogar mehrere, glaube ich. Ne? Also gedruckte Enzyklopädien gab es auch in polnischer Sprache.
1: Es gab eine polnische Enzyklopädie in 15 Bänden. Mhm. Sie steht hier gleich hinter meinen Rücken. <lacht>
0: Neben der lexikon Meier, Und wie ist das heute? Gibt es auch noch wird in Polen immer noch eine Enzyklopädie aufgelegt? In Deutschland sind ja die großen Enzyklopädien alle.
1: Ich glaube, jetzt sind schon alle Enzyklopädien überholt.
0: Ich glaube, sogar die britische Enzyklopädie wird nicht mehr gedruckt. Gedruckt wird sie nicht mehr. Online ist sie aber noch verfügbar. Und es ist in Polen dann wahrscheinlich genauso, dass dort ähm, Google und Wikipedia äh, stattdessen benutzt werden. Jedenfalls für allgemeinen Wissen.
1: Ja, also wenn ich etwas äh, suche, dann suche ich nicht
0: äh, in der
1: Enzyklopädie, die ist schon völlig veraltet, sondern in, der, in Google. Da bekommt man sehr schnell die Antwort und man kann wählen
0: zwischen vielen
1: Antworten
0: Genau. Was sich aber äh, gehalten hat, sind äh, Spezial-Lexika. Äh, weißt du, architektur äh, Das gibt es in Polen auch noch, oder? Äh,
1: aber ich würde schon sagen, seit 21 Jahren Rentner. Und jetzt brauche ich schon praktisch nichts. Ah, okay. <lacht> ich bin schon ja. nicht im... Betrieb.
0: Ähm, hast du eigentlich Kontakt mit anderen Wikipedianern? Nein. Du schreibst so vor, vor dich hin alleine?
1: Ganz alleine. Mhm. Das heißt, ich, ich habe insofern Kontakte, dass mir die deutschen Wikipedianer helfen, korrigieren und ergänzen. Aber nur, ich bin nur in der deutschen Wikipedia jetzt tätig. Noch etwas in der tschechischen, in der ukrainischen.
0: Und der polnischen? Nicht aber mit...
1: vor allem in der deutschen. Und die polnische Wikipedia boykottiere ich jetzt.
0: Ah, und warum?
1: Sie ist jetzt total politisch einseitig.
0: Durch die. Äh, durch... Wenn man
1: etwas schreibt, was den Regierung nicht gefällt, wird sofort gestrichen.
0: Tatsächlich, ja. Also die durch diesen Machtwechsel der oder die Macht der Konservativen, die auch einen stark nationalistischen Kurs fahren, das hat sich auch auf die polnische Wikipedia ausgewirkt.
1: Ja, leider, leider.
0: Hätte ich nicht gedacht.
1: Es gab schon ganz komische Sachen. Vor zwei Jahren gab es Parlamentswahlen. Mhm. Da war, gab es im Fernsehen der Diskussion. Und es war ein junger Politiker, der Linken, mit einer sehr, sehr guten Rede und als einziger von acht Teilnehmer plädierte er für die Annahme von
0: Flüchtlingen. Mhm. Als einziger? Die anderen
1: ja. sieben waren dagegen. Nur der eine war für die Annahme von Flüchtlingen. Und ich habe mich noch am gleichen Abend hingesetzt, und eine Webseite, eine Wikipedia-Seite für ihn geschrieben für Herr Sandberg und die Seite hatte in 24 Stunden 50.000
0: Besucher. Ach, die über den Mann, der da gesprochen hat.
1: Über den, den Politiker, der gesprochen
0: hat. Wie heißt
1: der? 50.000 Besucher. Und sofort wurde
0: sie blockiert. Blockiert heißt, man durfte sie nicht mehr bearbeiten oder sie wurde gelöscht?
1: Sie wurde einfach geschlossen.
0: Mhm. Wie, wie heißt die Seite?
1: Und zwei Wochen, Ich habe für sie gekämpft,
0: mhm.
1: aber sie wurde erst nach zwei Wochen, schon nach den Wahlen, wieder geöffnet. Und schon wurde wurde das der Satz über die Flüchtlinge gestrichen. Aha. Die Flüchtlinge, ist ein Tabuthema in Polen.
0: Nochmal, wie heißt der Politiker? Welche Seite ist das?
1: Adrian Sandberg. Andrei Adrian Sandberg Ach, Sand- mit Z-, Z. Mit Z. Z- ah, ja. Mit hm. Z, nicht mit Z. Mit S, mit Z
0: am Anfang. Ach, das ist, ist ordentlich übersetzt worden. Tschechisch, Polnisch. Also ich
1: habe für ihn eine Seite in deutscher Wikipedia, in englischer Wikipedia, in ukrainischer, in tschechischer geschrieben, weil ich in der polnischen... Äh, zum Schweigen. Verurteilt. Verurteilt worden. Ja. Also, er ist jetzt, ich glaube ich, in acht Sprachen
0: zu finden. Und, ähm, war, war das das ein, war das, das war dann der Auslöser für dich, die polnische Wikipedia zu boykottieren? Gab es da noch andere Vorkommnisse?
1: Ja, es war überhaupt, man musste alles so ganz brav schreiben und Niemanden äh, zu nerven. Zum Beispiel die Sache mit dem Flugzeugabsturz in Smolensk. Das ist eine total verlogene Sache. Die Regierung lügt über einen Anschlag und das war kein Anschlag, sondern eine einfache Katastrophe im Nebel. Eine Landung im Nebel und
0: es war misslungen.
1: Aber die Regierung behauptet, es war ein Sprengstoffanschlag.
0: Mhm. Und im polnischen Artikel aber steht Aber in
1: der deutschen Wikipedia steht die Wahrheit.
0: Mhm. Und in der polnischen nicht?
1: Und der Polnischen wird so vorsichtig äh, relationiert.
0: Mhm. Ja, ich, ich kann leider kein Polnisch lesen, aber ich werde mal versuchen mit Google... Translator, da was rauszukitzeln. Hm. Interessant, interessant. Und jetzt schreibst du vorwiegend in der deutschen und du schreibst überwiegend biografische Artikel, wenn ich das richtig sehe.
1: Was bitte?
0: Du schreibst überwiegend äh, Biografien.
1: Ich schreibe jetzt Biografien von deutschen äh, Malern der Münchner Schule. Mhm. Es gibt einfach sehr viele äh, in Commons. In KOMUS gibt es sehr viele Bilder, die keine Texte haben. sie mhm. schreiben die Texte zu den bereits vorhandenen Bildern. Mhm. Man findet sehr viel in Google und daraus kommen ganz gute Artikel. Ich habe etwa 200 deutsche Maler beschrieben, also schon eine Fließbandarbeit.
0: Und, ähm, die Informationen, wo kriegst du die her? Was bitte? Die Informationen für die Artikel, woher nimmst du die?
1: So, in Google. Ach so. Google findet das alles, was du so
0: uh, um, d- Du sagst jetzt, die politische Einflussnahme, äh, ist speziell in der polnischen Wikipedia, gibt es, äh, kannst du sonst noch Vergleiche zwischen der polnischen Wikipedia und der deutschen Wikipedia anstellen?
1: Also, die deutsche ist einfach äh, objektiver und die polnische ist äh, politisch äh, bedingt.
0: Also, okay, das ist ja dann dazugekommen vor vor ein paar Jahren. Das politische, gibt es noch andere Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Auch gegenüber der englischen Wikipedia, der Vergleich.
1: Die englische äh, hat viel mehr Leser.
0: Ja, das.
1: Weltweit, ja. um die polnische Zuhause auf den polnischen Sprachraum begrenzt.
0: Stimmt. Dadurch, sicherlich hat die dadurch auch werden die Artikel auch anders geschrieben, dadurch. Ja. Aber es gibt doch eine polnische Diaspora. Es gibt doch sehr viele Polen in den USA und in, wo habe ich Polen gesehen? In, in Frankreich. Hat spielt das eine Rolle?
1: Aber wenn Sie etwas über Polen suchen, dann greifen Sie, wie Sie, zur polnischen Wikipedia. Aber über allgemeine Sachen nutzen Sie die Wikipedia anderer Länder.
0: Also man, die informieren sich dann nicht über allgemeine Themen in der polnischen Wikipedia, sondern nur um spezielle polnische Themen.
1: Also ich... Als ich noch in der polnischen Wikipedia tätig war, da schrieb ich sehr viele Artikel über die deutsche Kultur. Ich wollte den Polen die deutsche Kultur zeigen und mhm. jetzt versuche ich den Deutschen die polnische Kultur zeigen.
0: Das ist großartig.
1: Zum Beispiel die Bautenquäler in den polnischen Westgebieten, die von den deutschen Architekten gebaut
0: wurden. Mhm die Türen, die Schlösser. Das ist großartig. Ähm, die, ähm, die, also Ich bin ja an der deutsch-polnischen Grenze aufgewachsen, obwohl sie, solange ich da gelebt habe, geschlossen war. Das war so von 75 bis äh, 89 habe ich da gelebt. Nee, 88. Ähm, und das Verhältnis Deutschland-Polen ist immer noch ein besonderes. Ich war jetzt gerade mehrere Wochen an der deutsch-französischen Grenze. Dort ist der Unterschied, obwohl es auch eine sprachliche äh, Differenz gibt, eben deutlich geringer als zwischen Deutschland und Polen. Auch kulturell, zum Beispiel die, der, ähm, die Sendung Karambolage ähm, auf dem Sender Arte, wo, die, äh, wo Deutschland und Frankreich äh, so die Sprache, die Kultur, der Alltag so verglichen wird, sowas fehlt mir zwischen Deutschland und Polen. Ich finde doch, dass es zu wenig gefördert wird. Was denkst du darüber? Was bitte? Das Verhältnis zwischen, zwischen Deutschland und Polen heute, das wird noch zu wenig irgendwie gefördert.
1: Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Übrigens hat meine äh, Tochter einen Deutschen geheiratet, wohnt in Berlin und ist ganz damit zufrieden. Mhm. Und ja, versucht versuchte, Polnisch zu lernen, aber das geht sehr schwierig.
0: Ja, Polnisch ist schwer zu lernen, das, habe ich, das merke ich gerade. Ich habe zwar Russisch gelernt, das wird man vielleicht als Pole nicht so gern, aber das hilft mir schon, bestimmte Wortstämme so zu erkennen. Naja. Aber Deutsch ist auch, also du hast es ja als Kind auch gelernt, aber Deutsch ist ja auch schwer zu lernen, oder?
1: No. Ja, das geht doch. Also meine Tochter spricht ein ganz perfektes Deutsch. Mhm. Und sie arbeitet als Pressesprecherin in einer deutschen Behörde. Mhm. Also, also sie spricht
0: ich bin ganz akzentfrei und das geht noch. Hast du noch Pläne für deine Arbeit in der Wikipedia? Hast du noch irgendwelche äh, Ziele, die du erreichen willst? Siehst du, in
1: meinem Alter hat man schon keine Pläne. Man lebt von einem Tag zum anderen und ist man nicht, sicher, wenn man schlafen geht, dann ist man nicht sicher, ob man am nächsten Tag aufwacht. Mhm. Also ich habe keine Pläne. Ich lebe von einem Tag zum anderen.
0: Aber es ist schön, dass du so viel Arbeit machst. Ich finde es großartig, was ich hier so sehe, was du alles schreibt, geschrieben hast. Da hast du doch einen großen Fußabdruck hinterlassen.
1: Ja, das, das macht doch. Freude, dass man etwas, das Leben nicht so äh, ziellos ist,
0: dass man doch Ziele im Leben hat
1: und etwas geschafft hat.
0: Im Hintergrund hat man vorhin auch deine Mitbewohnerin gehört. Ja. Die dich vermutlich also eine, auch auf, auf Trapp eine, hält.
1: eine Hündin aus dem Hundeasyl mhm. ist schon fünf Jahre bei mir. Und sie ist jetzt zwölf Jahre alt, aber immer voll Freude, voll Liebe. sie wirklich, ohne sie kann ich mir ja, nicht mein Leben vorstellen.
0: Und sie zwingt dich auch dickig rauszugehen, nehme ich an. Was ist das? Sie zwingt dich auch rauszugehen jeden Tag. Hält dich auf Tragen. Nee. Naja. Oder macht das jemand anders für dich? Was bitte? Gassi gehen mit mit deiner Lebensgefährt. Also wir haben Katzen, die wollen ja immer nur drin sein, aber mit dem Hund muss man dann doch täglich raus. Na gut, anyway. Ich danke dir für das äh, interessante Gespräch. Ich habe viel viel Neues gelernt.
1: Na, interessant war das nicht, aber...
0: Och, ich finde schon. <lacht> Mir hat gefallen.
1: Ich hatte nichts Interessantes zu erzählen.
0: Das mögen die Hörer dann be- beurteilen.
1: Vielleicht. Das ja. möchte ich hoffen.
0: Hast du noch eine Botschaft an die Zuhörer? Irgendetwas, was du ihnen sagen möchtest? Zu Wikipedia oder allgemein?
1: Also ich, ich hoffe, dass die Wikipedia Jahrhunderte, Jahre, Jahrhunderte überdauert und immer eine Quelle für Wissen bleibt. Mhm. Das ist nicht ein, nur ein Episode ist, sondern das ist etwas dauerhaftes.
0: Wenn du ähm, König der Wikipedia wärst, was, was wäre deine erste Anordnung? Was würdest du befehlen?
1: Alles soll so bleiben, wie es ist.
0: <lacht> Alles ist großartig. Sehr schön. Dann danke ich dir. Einen schönen Gruß nach Warschau.
1: Danke schön. Alles Gute.
0: Dir auch. Und noch einen schönen Tag. Wiederhören. Tschüss. Zum Abschluss spiele ich das Stück Kochanie von einem Orchester Polska von einer uralten Columbia-Schallplatte digitalisiert und äh, als Reminiscent sozusagen an die Jugendzeit Das des es mit dem ich heute sprechen durfte.